0: Parcours d'artiste, parcours,
1: parcours d'artiste, Bourgeois est jongleur, acrobate, metteur en scène et chorégraphe. Avec ses complices artistes et parfois ingénieurs, il élabore de multiples tentatives d'approche du point de suspension. Autrement dit, une forme d'apesanteur qu'il envisage d'atteindre sous différentes dimensions et avec l'aide d'étonnants dispositifs. Dans cet entretien avec un équilibriste hors pair, par ailleurs à la tête du Centre Chorégraphique National de Grenoble, qu'il co-dirige avec Rachid Nourandam depuis 2016, Johan Bourgeois nous relate son parcours d'artiste. Bonjour, est-ce que vous vous sentez davantage jongleur, équilibriste, acrobate, metteur en scène, danseur,
0: chorégraphe, comédien Je me sens un joueur qui a beaucoup pratiqué différents arts du cirque, mais qui continue. Je trouve des, des ressources dans ma pratique de l'acrobatie, du jonglage essentiellement, mais euh, j'aime travailler des disciplines nouvelles et à m'aventurer dans des choses que je ne connais pas. C'est même euh, par euh, l'approfondissement de certaines notions assez ténues que j'ai trouvé des porosités avec d'autres arts.
1: Tout a commencé pour vous, je crois, à l'occasion d'un spectacle en CM1. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment-là
0: Je ne me sentais pas particulièrement euh, d'intérêt pour le théâtre, mais il s'avère que l'institutrice que j'avais à cette époque souhaitait monter une... une une petite pièce de théâtre avec la, les, les élèves de cette école, de, de ce petit village du Jura, Cramant. Il était question d'improvisation autour du, du personnage, hein, d'une pièce de mots qui s'appelle le parapluie. Et là il s'est vraiment passé quelque chose chez moi. J'ai senti quelque chose de, de plus vrai que vrai dans cet espace de fiction. Je me suis vraiment senti chez moi dans le fait de jouer, euh, de jouer un personnage. Et il s'avère que c'est à peu près à la même époque que mes parents, en, en se séparant, vendent la maison à un cirque. Le cirque plume. Le cirque plume, alors, c'est pas n'importe quel cirque. L'enfant que j'étais ne, ne mesurait pas euh, l'importance que pouvait avoir le cirque plume. Mais quand même, dans, à l'échelle, disons, du village, c'était quand même des, des vedettes. Ça me semblait un, vraiment un autre monde et que, et que comme ça, des, des jurassiens... Euh, face, face cette chose-là et puis, puis voilà, achète ma maison. Puis dans, dans mon imaginaire, les, les gens de cirque n'avaient pas de maison. Donc je dis ces gens-là, en fait, c'était euh, Robert mini euh, qui était donc le compositeur du cirque Plume. Voilà comment j'ai découvert le cirque. À 18 ans, vous êtes un peu désorienté, avec cette forte envie de changer
1: d'air, de vous évader, de créer peut-être
0: J'étais en échec scolaire et, euh, et en crise existentielle. Choisir une vie. J'ai jamais pu répondre à cette question, j'ai jamais voulu répondre à cette question. Et, et le cirque m'a semblé un, un espace euh, qui me permettait de déjouer euh, la violence de cette question. C'est que c'est pas seulement une pratique euh, telle que certains artistes de cirque le vivent, c'est presque un art de vivre. Et moi j'avais besoin de cette énergie-là, d'inventer de, 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 euh, ouais, ma vie. Et si je voulais être plus nuancé, je dirais, d'inventer mes vies. C'est-à-dire que si cette question d'orientation et de choix de vie était si violente, c'est parce qu'elle se conjuguait au singulier, euh, et que je crois euh, qu'on est tous multiples. Et que pour moi, l'art du spectacle me permet de déjouer euh, le drame de n'avoir qu'une seule vie. Euh, chaque rêve de spectacle est une aventure de vie totale qui nous permet de nous réinventer.
1: Alors vous partez en Roumanie, qu'est-ce que vous découvrez là-bas et qu'est-ce que vous y faites
0: J'y vais un peu euh, intuitivement, j'y vais aussi parce que j'ai vu comme tout adolescent de cette époque ce film de Tony Gatliff qui s'appelait m'avait, qui m'avait beaucoup marqué. J'y vais parce que euh, j'adore la musique tzigane, j'ai toujours euh, aimé ça. Puis parce que euh, dans mon environnement, rien ne semble se composer avec moi. J'ai vraiment du mal avec euh, les études, d'ailleurs euh, je... je... Je vais pas au bout du bac. Euh, même les écoles de cirque, finalement, ne, ne me prennent pas parce que je voilà, j'avais pas le niveau, tout simplement. Donc, j'ai pas vraiment de perspective euh, dans mon environnement immédiat. Et puis, j'ai comme ça un fantasme de vie euh, nomade. De... J'ai envie de rencontrer ces gens. Puis, à, à ce moment-là, on fait une, avec, euh, avec quelques amis, on fait une rencontre. Euh d'une association humanitaire qui s'occupe d'enfants orphelins en Roumanie, ce qui nous permet donc de vivre une aventure qui, qui dure pas longtemps, qui dure le temps de l'été pour aller faire des spectacles dans les orphelinats. Et en même temps, de, de pouvoir, c'était ça le plus beau, dériver dans les villages tziganes qu'on avait tant fantasmés. Qu'est-ce que vous conservez de cette
1: époque aujourd'hui dans votre activité artistique
0: Ce désir de jouer partout et jouer tout le temps, de jouer avec n'importe quoi. C'est d'ailleurs, euh, je crois, ce que j'ai tenté de, de mettre en place ces, ces années, de m'armer, de m'outiller euh, pour pouvoir euh, jouer n'importe où, d'être extrêmement mobile. Et œuvrer ailleurs que dans un chapiteau Ce n'était pas vraiment tout à fait ma culture. Je, je pense même que ça m'a plutôt fait fantasmer. Mais je me suis aperçu aussi que choisir le chapiteau, c'était bah justement un choix qui engageait euh, lourdement, et je crois que je l'ai vu aussi comme un vestige d'un monde en voie de disparition, très vite. Euh, je trouve le chapiteau magnifique parce que justement c'est un vestige. On est dans une telle mutation civilisationnelle que, que ces vestiges, sont, ces fantômes sont vraiment flagrants.
1: Ça vous paraît aberrant aujourd'hui, le cirque sous chapiteau
0: ah Non, pas du tout. Non, non, ça ne me semble pas aberrant... Euh... Je vais d'ailleurs bientôt faire une tentative dans la prochaine Biennale du siècle de Marseille. Pour moi, toutes les spécificités intrinsèques du chapiteau sont possibles aujourd'hui de façon beaucoup plus opérante autrement. Il euh, n'y a évidemment pas besoin d'un chapiteau pour euh, créer, un, comme dirait Joanne Le Guilherme, un attroupement de points de vue, un espace circulaire. On peut être beaucoup plus mobile aujourd'hui sans chapiteau, justement. La singularité du chapiteau et une singularité euh, d'ordre historique. C'est là que le chapiteau m'intéresse. C'est pour ça que euh, je me dis, si le chapiteau réfléchit ce monde en voie de disparition, là, là c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, mais il faudrait réussir à, justement à, à parler du chapiteau depuis aujourd'hui. Peut-être euh, évoquer peut sans nostalgie, enfin, peu importe en fait, avec ou sans nostalgie, cette obsolescence. Alors ensuite, vous revenez en France et vous passez par la MJC Minimal à Lyon. Et eh oui, parce que personne ne voulait de moi, c'est pas faute d'avoir essayé quelques écoles plus prestigieuses, des écoles préparatoires, et même à la MJC, ils avaient pas très envie d'accueillir quelqu'un qui semblait aussi associable. Mais bon, la directrice de l'époque, F. Domenac, avait repéré que j'avais une bonne détente et que je pourrais peut-être faire bonne acrobate. Là, je lui dois une, une fière chandelle parce que c'est un peu grâce à, à cette, cette petite école de cirque de Lyon que je me suis resocialisée. Au fond, pour moi, les écoles de cirque ont eu cette vertu, en fait, de, de pouvoir me remettre en lien avec euh, avec d'autres. Après ça, vous fréquentez plusieurs écoles de cirque. Puis vous faites une rencontre déterminante avec Alexandre Perugia, pédagogue et co-directeur du CNAC. C'est une rencontre très très forte. C'est lui qui m'introduit ou qui conscientise euh, cet intérêt pour le jeu en moi. Par l'expérience du CNAC avec ce directeur qui, qui a vraiment tenté des choses, euh, vraiment décloisonné des, des, des relations à la pratique, euh, euh, tout en réintroduisant en plus des, des éléments assez classiques comme le cheval pour avoir affaire à, à, à la piste euh, par exemple. Euh, mais tout d'un coup, il y a eu une profondeur que je ne sentais pas dans les écoles de cirque. Euh, et c'est lui qui m'a encouragé, disons, à, comme à être autodidacte au sein de l'école, d'avoir la liberté d'inventer nos propres parcours. À cette époque, il a permis à des élèves comme moi de, de collaborer avec d'autres écoles supérieures, donc il y a eu beaucoup d'échanges avec le Conservatoire National de, de Paris. Malapon, La Ponce, syria qui arrivait, ont fait cette, ces échanges et puis moi j'ai fait la même chose avec euh, Angers. Et ça a été extrêmement riche de pouvoir être en parallèle sur, euh, sur des écoles euh, comme ça différentes. Ça nous encourageait euh, d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire ça problématisait le fait même d'apprendre. Et moi ce que j'ai découvert, la première chose que j'ai découvert qui m'a frappé quand j'ai été au CNDC d'Angers, c'était cette notion de, de répertoire. Je découvre un rapport à la, à la technique, à la pratique, qui est situé. Chose qui n'existait absolument pas jusqu'à présent dans mon apprentissage du cirque. Si je questionnais mon professeur d'acrobatie en lui demandant pourquoi un salto arrière, et il pouvait me répondre parce que c'est la base. Mais c'était comme des fondamentaux qui, qui flottaient dans, dans le vide en quelque sorte. Alors que ce que j'ai découvert grâce à cette notion de, de répertoire, c'est que des techniques euh, étaient situées dans l'histoire, avaient des, des raisons d'avènement en quelque sorte. Ça, ça créait beaucoup de sens.
1: Ça peut paraître surprenant ce qui vous concerne, mais vous avez le vertige. À quel point cette phobie du vide est-elle importante
0: dans votre carrière d'artiste C'est difficile de répondre euh, intimement à ça, parce que c'est parce que profond. Si on définit la, le vertige comme euh, la perte de repères, j'ai l'impression que il y a aujourd'hui collectivement une empathie pour cette question du vertige, sans doute justement parce que nos repères ont évolué extrêmement vite ces, ces dernières années. On, on est tous devant ce, cette problématique-là, il me semble, aujourd'hui.
1: Dès vos débuts, avec le jonglage, vous êtes intéressé précisément par le point de suspension que vous expérimentez avec votre corps et, et les corps. C'est quoi le point de
0: suspension C'est ce, ce moment où donc le, le corps ou l'objet est délesté de, de son propre poids. Euh, donc Quand on jette un objet ou quand on se jette soi-même en l'air, qu'on atteint le plus haut point de la parabole juste avant la chute. Voilà ce qui pourrait être le point de suspension si on l'abordait uniquement d'un point de vue physique. Mais ce que j'aime bien avec... Euh, euh, ce terme-là de point de suspension, c'est qu'on sent bien qu'il est polysémique, qu'il n'a pas un sens uniquement sur le, sur le plan de la physique. C'est aussi l'instant exact, le, le présent absolu. C'est un moment qui ne dure pas. J'ai souvent l'impression que la croisée de, de ce présent absolu et de l'absence de poids ouvre sur une, sur une dimension d'éternité, de quelque chose comme ça.
1: Et c'est ce point de suspension que vous essayez d'atteindre et d'expérimenter dans vos œuvres.
0: En ce qui me concerne, moi je, je crée des dispositifs physiques qui rendent perceptible ce point-là. C'est comme des mondes modèles, on pourrait appeler ça en physique, c'est comme des, des dispositifs qui simplifient énormément de données pour ne mettre en lumière qu'une seule chose. Et pour moi, en fait, c'est des repères, hein, parce que cette question de la suspension, c'est presque davantage une quête d'existence qu'une thématique de travail mes spectacles sont là pour m'orienter. Au fond, on pourrait aussi définir la question de la suspension comme l'équilibrage parfait des forces en présence, et qu'il n'y a pas une seule situation dans la vie où on est hors de, de rapport de force, de rapport de force au pluriel. Voilà, moi j'ai décidé de, de tenter de mettre toute mon énergie dans l'équilibrage des forces. Alors ça peut être à plein d'endroits différents, ça peut être dans un rapport de discussion avec une personne, ça peut être dans la, la gestion d'une institution, ça peut être dans le développement d'un langage artistique, c'est-à-dire dans le rapport au spectateur aussi. La question de la, de la suspension, elle est donc plurielle.
1: Autre rencontre déterminante, celle avec la danseuse et chorégraphe Maggie Marin. En 2006, vous intégrez sa compagnie. Qu'est-ce que cette période vous enseigne
0: j'avais été très touché, enfant, par cette dimension de troupe que je pouvais sentir au sein du Cirque Plume. Ce qui m'a amené à travailler avec Maggie, c'est finalement moins le genre de travail qu'elle pouvait faire que la façon de mettre en œuvre ce travail, à travers cette notion justement de troupe et de troupe permanente. Et ça aussi, c'est un mode de travail qui n'existe quasiment plus. Et moi, j'ai toujours eu foi dans le fait d'approfondir de, hein, des notions grâce au temps qu'on s'emploie à, à les mettre en œuvre. Et donc, euh, j'ai jamais pu envisager mon travail sous une modalité intermittente, par exemple. Donc, j'ai eu envie de travailler avec Maggie parce qu'elle est dans ce genre d'approfondissement-là.
1: Et c'est en 2010 que vous créez votre propre compagnie
0: Comme j'étais euh, permanent avec Maggie Marin, on avait un mois de vacances chaque année et du coup chaque été se reposait la question qu'est ce que j'ai vraiment envie de faire pendant ce mois parce que j'avais envie de faire trop de choses et en fait chaque année je, je répondais de la même façon et j'avais envie de faire le truc le plus génial qui, qui soit jouer avec, jouer avec des gens que j'aime c'était une sorte d'idéal et donc c'est pendant ces années donc entre 2006 et 2010 que j'ai mis en place l'atelier du joueur qui réunissait euh, ben, des, des, des gens que j'avais pas vu depuis quelques temps ou des gens que je croisais sur le parcours et avec lesquels je pensais qu'il pouvait se passer quelque chose. Et donc ça se faisait à la campagne et puis c'était des semaines intensives de jeu. Et ça chaque été pendant plusieurs années. Ce qui a été assez riche c'est que des personnes issues de champs très différents pouvaient euh, tous se sentir euh, très concernés par cette question cruciale du jeu. Des personnes venant de la danse comme euh, Marie Fonte ou des personnes euh, venant du théâtre ou de l'ingénierie comme Nicolas Picot, ou de l'administration comme Geneviève Clavelin ont participé à, à la naissance de, de cette compagnie à travers l'atelier du joueur. Et donc chacun a apporté en quelque sorte ses capacités, ses, ses connaissances.
1: Alors par exemple, comment vous collaborez avec Nicolas Picot en ce qui concerne la scénographie ou la conception des dispositifs
0: C'est vraiment un ingénieur, euh, c'est-à-dire qu'il intervient euh, dans un deuxième temps, une fois que moi j'ai fait des dessins, que j'ai imaginé en quoi le dispositif pourrait servir, enfin, euh, son utilisation. Nicolas Picot le traduit en plan et en matériaux, parce qu'il est ingénieur en résistance de matériaux. Il permet d'avancer véritablement dans la réalisation de, de l'objet.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de ces agrès de cirque qui caractérisent votre travail Je pense à cet escalier et coïdal intégré ou encore le trampoline.
0: Alors déjà, je n'utiliserai pas le mot agrès euh, qui m'envoie dans un, dans un paysage imaginaire euh, dans lequel je ne me reconnais pas. Je dirais plutôt dispositif, parce que c'est assez ouvert et à travers la question du dispositif se joue une question entre l'individu et le sujet alors on pourrait dire que ces, ces dispositifs c'est comme l'essence le, euh, d'une direction qui va pouvoir prendre une multiplicité de formes par la suite des variations en fait qui sont faites à partir d'un dispositif extrêmement simplifié le premier ayant été euh, cet escalier ce trampoline qui m'a permis de développer un type de matière extrêmement simple autour de la, de la chute et de la suspension. Et c'est marrant parce que le deuxième spectacle, l'art de la fugue, utilisait encore l'escalier. Et les gens, sur le coup, n'avaient pas, pas vraiment vu, ils voyaient une répétition. Et j'ai l'impression que c'est seulement maintenant, l'année prochaine ça fera dix ans, qu'on peut dessiner le, la modalité singulière de cette recherche en forme de variation infinie et qui peut vraiment euh, exister dans des tas d'espaces de, différents. Dans quels espaces improbables vous déployez ces dispositifs Ils peuvent jouer partout, et ils ont même été conçus pour ça. Donc ils peuvent aller dans, des, dans les zones les plus enclavées, mais ils peuvent aussi être repérés dans des lieux très prestigieux, au Panthéon, l'ouverture de la Mostra de Venise. Et ils m'ont permis d'aller dans des dimensions parfois commerciales, mais extrêmement créatives, comme... Euh, le dernier film pour Apple, mais j'ai pu aussi euh, aller jouer avec l'espace virtuel, j'ai fait une variation de cette trampoline en réalité virtuelle où le spectateur il est à ma place pendant la chorégraphie. Et en fait j'ai un peu cette démarche avec l'ensemble de mes dispositifs. Au début je me disais, parce que j'étais encore dans un mode de pensée classique, je me disais qu'il fallait que j'atteigne le, le format classique de, de spectacle, c'est-à-dire en gros euh, une heure, deux heures, euh, produits, euh, voilà d'une certaine manière et diffusé d'une certaine manière. Et donc j'appelais ces dispositifs soit des esquisses, soit des résidus par rapport à, à un format plus classique de pièces comme l'art de la fugue ou celui qui tombe. Et puis c'est après quelques années que je me suis rendu compte que ces, ces esquisses ou ces résidus étaient au fond le, le cœur de mon travail et dessiner une forme de constellation que j'ai appelée les tentatives d'approche d'un point de suspension, tentative au pluriel. Comme si tous ces dispositifs qui amplifient des phénomènes physiques, des rapports de force, au fond, n'ont de sens que parce qu'ils tentent, chacun à leur manière, de rendre perceptible ce, ce point donc qui m'intéresse tant, qui est le point de suspension. Comment votre œuvre a-t-elle évolué depuis Caval en 2010 jusqu'à Recuyem en 2019 alors c'est marrant parce que Caval, euh, en 2010, c'est une commande de la MC de Grenoble pour investir un lieu patrimonial que les grenoblois connaissent bien, qui s'appelle la Bastille à Grenoble, qui est un fort au perché sur la ville. Et en fait, je m'aperçois aujourd'hui que dans Caval, il y avait déjà tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire un, un mode de création in situ, quelque chose qui cherche une réciprocité entre l'œuvre et l'espace. L'espace poétise l'œuvre et l'œuvre poétise l'espace. Il y a quelque chose comme ça qui se joue, un point de suspension entre l'œuvre et l'espace aussi. Et voilà, je m'aperçois que c'est ce que j'ai véritablement euh, poussé à travers euh, cette constellation de petites formes de dispositifs qui s'appellent les tentatives d'approche d'un point de suspension. Grâce à ça, grâce à ce cœur qui est une recherche permanente, euh, j'ai pu répondre à des tas de commandes, toutes plus improbables les unes que les autres, comme le requiem de Mozart en intervenant dans, dans le chant euh, lyrique, ou parfois... Euh, dans l'industrie musicale avec des clips, intervenir sur un clip de Missy Elliott par exemple, ou la semaine prochaine avec Yael Naim, conseiller des chanteurs pour leur scénographie ou dans le domaine de la mode avec Hermès. Ou... Donc c'est extrêmement varié. Depuis toutes ces années, j'essaye d'approfondir cette question de la suspension de la façon la plus pure possible en essayant de, de trouver la, la mesure minimal d'une structure associative qui me permet de rester très agile et d'être dans une, dans une véritable démarche de recherche pour ensuite pouvoir intervenir dans un maximum de champs. Euh, voilà, de champs.
1: Dans toutes vos créations, est-ce que finalement la question n'est pas de savoir comment trouver sa place dans l'espace
0: oh ben Moi, ma démarche, c'est vraiment d'essayer de ne pas être à ma place. C'est vraiment très important pour moi, ça, cette chose-là. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai candidaté à la direction d'un centre chorégraphique. Je pense qu'il y a beaucoup plus de, de richesse dans le déplacement et l'écart que dans la perpétuation d'une place qui serait, entre guillemets, juste. J'ai énormément de, de joie à me déterritorialiser en permanence.
1: Vous avez fait en Chine la découverte du Huawei. Comment cette discipline taoïste qui préconise l'harmonie naturelle, la recherche d'un équilibre entre les forces, influence-t-elle votre art On pense évidemment à la gravité.
0: Dans les premières commandes auxquelles j'ai pu répondre, il y a eu à un moment donné le fait de, de pouvoir rencontrer une troupe chinoise. Et moi, je m'intéressais un peu aux origines de l'acrobatie, donc j'ai eu beaucoup d'intérêt à aller en Chine rencontrer des, des acrobates chinois. Alors, il s'avère que cette troupe était plutôt issue de de la pratique Opéra de Pékin. Et donc, euh, en effet, c'est lors de ces voyages en Chine que j'ai découvert cette notion de Wu Wei, dont d'ailleurs parle Roland Barthes dans son cours sur le neutre. Wu Wei, littéralement, ça signifie non-agir. Mais en fait, en réalité, on ne peut pas traduire cette notion dans notre langue, parce que notre langue, à nous, existe dans un mode, dans une opposition entre le mode actif et le mode passif. Donc on le traduit comme non-agir, ce qui peut faire penser à quelque chose comme de la passivité. Mais en réalité, le non-agir, c'est autre chose, c'est laisser advenir ce qui doit advenir. Ce serait quelque chose comme un milieu entre agir et non-agir. C'est en effet la méthode du taoïsme. Ça a été un, un repère qui est venu résonner par analogie avec ce que je cherchais avec le, le jonglage, en fait, depuis le début. Parce qu'en fait je me suis aperçu à l'école qu'ils appelaient euh, un peu pompeusement, je trouve, les jongleurs euh, des manipulateurs d'objets. Peut-être ça faisait plus sérieux d'appeler ça manipulateur d'objets que jongleur. Euh, moi je trouve c'est plus beau jongleur. Et puis surtout dans le jonglage, c'est tout l'inverse d'une manipulation qu'on cherche, hein, je crois, où on est autant manipulé qu'on manipule, hein, où l'objet a une incidence sur nous, et à travers l'objet, toutes les propriétés qui euh, définissent l'objet, son poids, sa forme, sa couleur, sa matière. Etc. voilà c'est ça qui est véritablement intéressant c'est de donner une chance à l'objet Quel est votre rapport au texte J'essaye d'avoir un rapport au texte qui soit très libre et qui ne me force pas à un rapport narratif le texte est un élément parmi d'autres qui porte sa propre intensité d'ailleurs c'est peut-être là qu'une des sources d'inspiration du cirque demeure du cirque classique comme je l'ai rencontré enfant lorsque ma grand-mère m'amenait voir du, du cirque classique ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que ces spectacles étaient extrêmement intenses. Intenses, je pense, justement par des chocs d'intensité très, très variés, qui ne cherchaient pas de continuité, presque comme de la musique. Et aujourd'hui, cette façon de construire continue de, de, de m'intéresser énormément. Ouais.
1: Quelle est votre démarche pour illustrer l'esthétique du risque et de la chute On a le sentiment que vous privilégiez la pureté et le minimalisme pour représenter vos créations.
0: Non, c'est pas du tout quelque chose que je cherche. Euh, c'est, je pense que vous repérez, c'est plutôt la conséquence d'une démarche qui va dans le sens de la simplification. Souvent, d'ailleurs, le, les modes d'apprentissage, c'est pas que relié au cirque. C'est du plus simple au plus complexe. Et on pourra avoir une démarche de création qui va comme ça vers une forme de complexification ou sophistication. Or, moi, j'essaye au contraire de, de simplifier. Non, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de de donner à voir des interactions entre des hommes et des femmes et leur environnement. C'est ce que font mes dispositifs. Si je pouvais, à travers ces dispositifs, générer une forme de, de réenchantement dans nos interactions avec l'univers, peut-être que j'aurais réussi quelque chose. Euh, je ne crois pas qu'on puisse faire de transition durable si elle ne prend que la forme d'une contrainte. Je crois qu'il faut repoétiser notre rapport à l'environnement. C'est ce que j'essaie un peu de faire à travers ça.
1: Est-ce qu'on peut dire que vous participez à la réinvention du cirque
0: Je ne sais pas ce que c'est euh, le cirque. J'ai entendu parfois, euh, je crois que c'est le point de vue de Pascal Jacob, il dit qu'il y a eu une naissance et une mort du cirque. Ça a duré 200 ans pour lui. Moi, je pense qu'il y a des cirques. Aujourd'hui, euh, ouais, les arts du cirque sont, sont plus multiples que jamais en termes d'esthétique, de... Ouais, donc je ne me permettrai jamais de parler au nom du cirque, parce que pour moi, le cirque n'existe pas. Il n'y a que des cirques. Mais c'est la même chose pour le théâtre. Je n'ai pas l'ambition de d'inventer de de, de, ou de renouveler quoi que ce soit. Plus
1: globalement, quel regard portez-vous sur le spectacle vivant aujourd'hui
0: Il y a quelque chose que je trouve vraiment magnifique, de singulier dans ces dans pratiques. C'est ces relations aux au spectateurs, qui sont des relations vivantes, qui ne peuvent ex exister que, que grâce à un pacte implicite entre les spectateurs et euh, les acteurs, les danseurs, peu importe. Pourvu qu'il se passe quelque chose, euh, que cette relation demeure vivante, elle ne peut pas exister sans ce, sans ce pacte implicite. Il faut un minimum d'attention. Je trouve ça extrêmement intéressant de, de travailler cette question dans un moment où un monde fait émerger un second monde numérique, médiatique. J'attrape pas cette question d'une façon réactionnaire par rapport à l'avènement de ce nouveau monde. J'ai vraiment l'impression que c'est comme deux forces motrices qui fonctionnent ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous les fréquentez, ces nouveaux mondes, que sont notamment les réseaux
1: sociaux, des communautés, des réalités virtuelles
0: Je suis extrêmement intéressé par l'avènement de, de ce nouveau monde. Il y a beaucoup d'inquiétudes euh, autour de de ça et, et à juste titre, mais ça deviendra ce qu'on en fait aussi. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important de, de s'y investir, de s'y employer. Et je pense que c'est un champ expérientiel euh, infini qui offre un tas de nouvelles potentialités et pas moins intense que le, le monde physique. Vous pensez qu'on peut y trouver une nouvelle liberté artistique J'en ah suis, suis convaincu. D'ailleurs, je n'aurais pas fait le, la fugue VR euh, si je pensais pas ça. C'est déjà en soi un, un espace de liberté dingue qui a quand même fait tomber un certain nombre de, de cloisons. Alors sans doute qu'on reconstitue des nouvelles, mais euh, ça permet quand même euh, de construire à une vitesse phénoménale, construire, déconstruire des rapports et donc de la pensée entre des des espaces qui ne communiquaient pas euh, précédemment. Je, je pense que ça permet beaucoup de choses. Vous dirigez aussi le Centre chorégraphique national de
1: Grenoble avec le danseur et chorégraphe Rachid Oramdam. Qu'est-ce qui s'y passe Qu'est-ce que vous y faites
0: Moi j'ai l'impression qu'on pourrait lire notre action au CCN2, c'est comme ça qu'on l'a rebaptisé, comme un, un, un large geste de, de décloisonnement. Décloisonnement disciplinaire, puisqu'on est deux artistes issus de deux champs artistiques différents mais d'écloisonnement euh, social aussi, on travaille euh, à une grande euh, diversité de, de partenariats euh, d'autres champs euh, que des champs culturels. C'est un, un centre chorégraphique extrêmement mobile euh, qui s'est vraiment donné euh, les moyens d'aller ben, euh, jouer partout. Voilà, c'est la première fois que qu'un centre chorégraphique est co-dirigé, euh, enfin je veux dire de cette façon-là, hein. je parle pas, il y a eu des co-directions, mais en forme de fusion par des couples, euh, mais là c'est vraiment autre chose. Ce rapport à l'autre, l'autre discipline, euh, l'autre espace, euh, on le travaille jusque euh, jusque dans le mode de gouvernance du, du centre chorégraphique, c'est ça qui, qui a fait naître ce désir de co-direction.
1: Quel genre d'artiste vous accueillez Comment vous les sélectionnez
0: il y a une, une diversité d'artistes euh, incroyables, quelle que soit d'ailleurs leur discipline. Le, sur notre premier mandat, on avait trois artistes associés, un plasticien, un Mehdi Médacy, une chorégraphe latif à et puis une circassienne, enfin, Chloé Molia. Au fond, on travaille avec des artistes qui vont interroger directement la relation euh, de leur pratique à euh, l'espace qui les entoure. Alors ça peut prendre des formes in situ, comme ce que je fais moi, ou des formes de création participative qui impliquent les populations d'une façon nouvelle. C'est vraiment sous ce prisme-là qu'on choisit nos complicités, et non pas parce que tel artiste serait entre le cirque et la danse, pas du tout, c'est plutôt leur manière de questionner ce qui les entoure. Quels sont vos projets aujourd'hui il y a beaucoup de choses dans les projets à venir, mais je vais parler euh, que de deux projets. Le premier projet s'appelle « Les paroles impossibles ». Et ce serait un peu le, le projet manifeste de euh, ces tentatives d'approche d'un point de suspension. J'avais vraiment envie d'écrire quelque chose euh, autour de l'éloquence hein, comme mode d'expression. Et ce spectacle, donc c'est celui que je prépare, qui sera un solo prévu pour la prochaine biennale de la danse en septembre 2020, va être une forme comme une exposition de toutes les façons d'échouer devant la prise de parole. Euh, voilà, ça c'est le, le projet qui me met en mouvement cette, cette année. Et il y a un autre projet qui me tient énormément à cœur, qui est un projet d'exposition. Depuis toutes ces années, j'ai essayé de, de prendre soin, de muscler un processus de création. Quand on va voir un spectacle, on, on regarde, les spect on regarde sous le prisme du projet. Et moi, je vois se dessiner donc, cette constellation qui s'appelle Les Tentatives, et j'aimerais pouvoir donner à, à, à pressentir cette, cette globalité-là aux spectateurs. Et donc je me suis dit que la forme de l'exposition était particulièrement appropriée pour ça. Mais à travers cette exposition, ce que j'aimerais faire, c'est créer des dispositifs qui soient participatifs, c'est-à-dire que les spectateurs eux-mêmes puissent monter sur les plateaux en équilibre, sur les plateaux en, qui tournent, les plateaux qui se balancent, pour éprouver eux-mêmes euh, tous ces phénomènes, et les spectateurs regardant les spectateurs euh, participer pourraient, euh, d'une façon beaucoup plus flagrante, voir surgir cette éloquence. Alors pour finir, qu'est-ce que vous conseilleriez
1: à un jeune ou une jeune qui souhaiterait se lancer dans le métier
0: Je suis convaincu qu'on peut inventer énormément euh, dans nos institutions, hors de nos institutions, mais ça demande, ça demande un peu de courage, parfois un peu de persistance, She looked into infinity and